0: Boa noite a todas e todos. São agora 19h18 no horário aqui da região de Nova York, assim como são 20 18 no horário do é, o fuso horário de Brasília. Primeiro eu queria agradecer as falas carinhosas, é, ternas e, no meu entender, um pouquinho exageradas, né, para dizer suavemente e não ser grosseiro, para manter-me polido e grato a ele e a elas de Luciane Dias, de Cristiane Carmelo, de Ângela Novaes, de Anderson Muniz, agora que é com quem concordo quando essas referências mais encomiásticas são transmitidas aos seres que eu represento, sem dúvida. Foi uma única reunião, na quinta-feira passada, em que Eugênia pediu para ficar mais próxima e eu repetia palavras dela sem incorporar completamente, que isso não é necessário e eu prefiro que não aconteça, e ela resolveu falar com quatro pessoas que estavam nos acompanhando ao vivo, entrando em minúcias sobre o que havia acontecido com cada uma delas e ele. No caso dele, fazia referência a dois dias, a terça e a quinta, como ele falou. E no caso delas, o que tinha acontecido apenas aquele dia. Com particularidades óbvias que nenhuma pessoa no plano físico poderia saber, porque são elas e eles que estavam acompanhando. Então, antes que encerre essa parte inicial da nossa palestra, queria convidar cada uma e cada um de vocês a buscarem estar, principalmente quem está em tempo real, em padrão reflexivo, para que tentando entrar em ressonância com seu eixo de consciência, avaliar o do que nós falamos, o que entra em eco com suas estruturas íntimas d'alma, e que seja útil aos seus corações, porque os seus guias espirituais, anjos de guarda, como você queira denominar, vão auxiliá-la auxiliá a descobrir o que que, como uma delas falou, nas mensagens coletivas há de interesse individual para você. Eu já vou pedir a nossa primeira pergunta de hoje. Como nós costumamos fazer as palestras com as perguntas que nos chegam ao vivo, vou ler junto com vocês, porque tem aqui que seleciona antes. Eu não tinha isso no passado. Não tinha ninguém selecionando, vinha todo tipo de pergunta. Um desastre ao vivo na TV, com perguntas de todo gênero. Vocês nem imaginam. Me perguntavam data de eventos históricos, é, perguntas cheias de casca de banana. Que bobagem, que bobagem. A gente tem biblioteca para isso. Não existia internet na época para termos a Wikipédia. Existia internet, não como nós entendemos mas o objetivo não era ser sabatinado no ar não é? então nós damos um viés para o assunto espiritual que é a nossa área de expertise é a nossa especialidade, é aquilo que nós fazemos aqui mas obviamente temos que trafegar em todos os assuntos porque a espiritualidade pervaga todas as questões atinentes à condição humana então a nossa primeira pergunta, por favor Ana Siqueira é franco da rocha, São Paulo Arunã, conhecido nosso, um seu coração, filho Existe alguma relação entre o episódio do Evangelho de Marcos 5, 1 a 13, em que uma legião diante de Jesus pediu para adentrar numa manada de dois mil porcos que se lançaram na direção do abismo? Desculpe botar a direção. E a postura pacata de a civilização humana ceder poder às influências das forças do mal? Arunã, sim. E a gente está vendo, eu não sei se você tem intenção, eu acredito que tenha, fazer uma vinculação ou uma associação já direta aos horrores que estamos vendo nessa época, sobre maneira no Brasil, em que pessoas estão agindo como se fossem manadas de porcos, precipitando-se num abismo. O curioso é que há uma reação à luz de Jesus nesse episódio, que diz... Oh, Sabemos quem sois, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Vieste nos, nos perder antes da hora. Seres luminosos costumam gerar pavor em forças tenebrosas. O curioso é que as forças realmente identificadas com o mal, ou que sejam não necessariamente malevolentes, mas muito bem reconhecidas para si mesmas, como viciosas ou rendidas à queda no pecado, reconhecem claramente o que é da luz, quem se atrapalha sobre o que é da luz e o que não é, são pessoas fixadas numa visão egoica de mundo, esse filtro egóico de mundo é trágico e nos faz distorcer todas as realidades, todos os domínios da realidade, é muito comum, vamos ver como é que nós vamos abordar esse assunto. É muito comum que nós gostemos de... É próprio do ser humano. Que nós gostemos de ecoar com a maioria. O que é mais popular, o que é mais agradável, palatável, uma época. É comum que nós percebamos que pessoas que... Por exemplo, há pessoas que votam já na intenção de participar daquele pleito que vai... Levar um certo candidato ao poder. Eu não vou desperdiçar o meu voto, delírios desse gênero. Quero estar com a maioria. Estar com a maioria é ter mentalidade de manada. Gostaria de lembrar disso, Aruna? Eu acho que você está provocando essa questão. É até onde eu canso o que você quis dizer, lendo nas entrelinhas do que você queira provocar que você é um, um rapaz bastante politizado a Aruna é integrante de um dos nossos é, núcleos de São Paulo. Que bom que tem uma pessoa do nosso, de um dos nossos núcleos participando hoje. É um nome bem uh, Aruna Siqueira. Pelo Siqueira Aruna já é uh, um nome raro, mas o Siqueira então deve ter a dúvida. E é de São Paulo de fato. Se eu estiver enganado se não for o nome me digam por favor. Não preciso e não devo buscar os espíritos para obter informações que eu possa a obter por meio de pessoas no plano físico. Curiosamente, só para tornar a coisa engraçada, o meu primeiro parceiro, com quem nós não assumimos publicamente um relacionamento, é, num certo episódio estávamos fazendo um, um período de é, repouso e lazer. Nós saímos para uma casa de praia, é, emprestada por uma amiga, e estávamos dormindo no mesmo quarto, mas na mesma cama. Eu nunca gostei de dormir na mesma cama com meus companheiros. É, mas no mesmo quarto, às vezes, há períodos que eu gosto e há períodos que não. Então, num certo momento, eu estava sentado em posição de flor de lótus, porque da minha casa de 20 anos, e ali eu já estava fazendo a transição da casa de 20 para a casa de 30 anos, eu gostava de fazer a posição da flor de lotus, inclusive por causa... Né, aquelas sugestões de que os chakras estariam mais alinhados, tá, tá, tá. eu seguia mais rigorosamente as técnicas das tradições espirituais, propostas pelas tradições espirituais do Oriente, que conhecem mais a, o assunto, e que apresentaram no correr de século sobre século, muitos luminares, seres realmente superiores, que reencarnaram para falar do que só hoje a ciência começa a comprovar, como por exemplo, a acupuntura e a medicina chinesa, só para falar da acupuntura, ela é aplicada em hospitais convencionais dos Estados Unidos, de tal modo que aquelas informações de meridianos de energias do corpo são de tal modo comprováveis nos efeitos que existem salas de acupuntura em hospitais norte-americanos convencionais. Então, existe, são fenômenos reais, nós somos seres formados de energia. E alguns desses seres, antes, bem antes de surgir a ciência como nós conhecemos, já estavam antecipando essas informações e beneficiando gerações sobre gerações de pessoas. Então eu estava em posição de flor de lótus. E aí então esse sujeito é, acordou. Eu estou falando assim livremente porque não é muito claro se ele era meu companheiro ou não, então eu não me dei conta da gravidade do motivo que foi, da situação que foi motivo de riso para mim. No, estávamos começando Ele estava começando a adormecer e eu fazia preces mais longas antes de dormir. Eu evitei fazer isso, hoje eu costumo fazer preces e meditações mais longas ao acordar. E hoje eu faço em vários momentos durante o dia, é uma necessidade. Meditação, oração, canalização dos Espíritos. Meditação, oração, canalização dos Espíritos. Mesmo quando estou fazendo checagem de noticiário na imprensa, ao interagir com as pessoas por correspondência eletrônica, estou interagindo continuamente com eles. As décadas de trabalho nessa área me tornaram mais, é, vamos dizer, espontâneo nesse processo de dinamismo no relacionamento, essa dinâmica na interação contínua com a espiritualidade do bem, supraordenadora, esclarecedora. Então, estava lá, eu evitei depois fazer isso porque eu perdi o sono muitas vezes que alguns estados meditativos oracionais, em vez de relaxar, tornam o cérebro hiperdinâmico. Nós podemos abrir as percepções de tal maneira que ah, essas percepções podem galvanizar o, a neurofisiologia e toda a estrutura bioeletroquímica do cérebro nos afasta do sono. Como isso é comum acontecer comigo, eu evitei fazer no final do dia. Mas nessa época eu fazia ainda, então eu estava lá... Ele já estava próximo de adormecer e eu me sentei na cama, isso na penumbra, <risos> em pulsão de flor de lótus. Daqui a pouco, eu sou é, é, subtraído daquele estado de recolhimento e concentração por um, um grito do rapaz: Benjamin, o oh, susto! e disse um palavrão. O oh, susto da. Mas o que foi, Fulano? Tu aí. Sentado com o Buda, nesses termos, usando o português, estou truncado, né? Segunda pessoa, terceira pessoa no verbo da flexão. Tem gente que acha que fala mais bonitinho e está falando tudo errado. Tem regiões no Brasil que falam assim e acham que nós, nordestinos falamos falando errados. Falamos mais errado, eu acho estranho. Bem, então, tem algumas situações bem hilárias nessa área e que nós vamos tratar de assuntos muito sérios. E que bom, eu pedi aos Espíritos que pudesse ficar mais leve o assunto, que é tão denso nós estamos vendo uma espécie de insanidade coletiva no país. Carl Gustav Jung que foi sábio nisso, os parênteses são propositais, de que os processos psíquicos, os distúrbios mentais são contagiosos. Ele percebeu isso estudar os fenômenos relacionados, coletivos, ao nazifascismo e uma sociedade altamente destruída entrar na vala de propostas esquizoides completamente paranoicas, como as de Adolf Hitler, para não dizer logo diabólicas. Então, que susto! Aí, mas susto com o quê? Eu estava em silêncio, em posição de Lotus de aí, sentado como um Buda. Aí eu, como é que é? Você se assustou por eu estar aparecendo? Não, aqui não é luxuoso, não é tranquilizador, porque as pessoas gostam de quando estão enfermas, ter alguém orando do seu lado... Passando as continhas de um texto, fazendo uma meditação, a prece é tranquilizador, né? Não, 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 não. Deita, deita, deita. Enquanto não me deitei. Criatura, eu não vou fazer barulho. Eu vou ficar fazendo minhas preces porque eu fazia uma fusão como até hoje. Oração e meditação, não faço, não uso som um no sistema. Não, 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 deita, senão eu não vou conseguir dormir. Era uma sinalização de que ele estava sintonizado com forças do mal e eu não levei a sério na época. Estava, como disse a vocês, na transição da casa de 20 para 30 anos eu não levei a sério. Há pessoas que se assustam com pessoas que estão ligadas a forças da luz. Quando eu tinha o um consultório aberto para aconselhamento espiritual, houve pessoas que entraram no meu consultório e não quiseram se sentar. Desde os anos 90, quando eu ainda nem tinha um consultório, até os anos 2000, inúmeras vezes pessoas me disseram que temiam ficar na minha presença. Mas, criatura, eu estou a serviço do bem. Vieram dizer que eu podia estar relacionada a forças do mal. Por quê? Porque você se colocou contra a nossa causa e aconteceu alguma coisa de ruim com você, e isso é a justiça divina apenas. Então... Fiquemos atentos com aquilo que nós hostilizamos ou repelimos, porque a repulsão não é só contra aquilo que é ruim. A repulsão tem a ver com aquilo que tem um padrão energético diferente a nós. Quando a população brasileira em massa elege uma pessoa que diz abertamente o que a população em seu lado mais perverso, mais cínico e mesquinho acredita internamente, Colocam a pessoa no poder que as trata dessa forma. E nós estamos vendo esse morticinho, essa chacina, hum. dia sobre dia, com meses sucessivos de alertas, de desgoverno da parte da comunidade científica. A que forças nós queremos responder? A que padrões mentais, faixas de consciência nós queremos responder? representar? Que forças queremos representar? É muito, é muito como pessoas que conheçam muito o assunto psicológico queiram psicologizar todos esses fenômenos. Pessoas que sejam entendidas em sociologia vão falar muito da abordagem, todas elas com boa base de razão em suas abordagens, lógico. Uma pessoa muito entendida de psicologia vai falar, por exemplo, que eu acabei de dizer, se tiver acesso, se tiver abertura mental a aceitar a psicologia de profundidade Jung, vai ver que há é um contágio de loucura, para usar um termo mais popular, há um contágio de loucura, mas também podemos os curar coletivamente, eu estou muito otimista, amigas, amigos, observem que 99 Falaram do planeta chupão o que ia passar, o mundo ia se acabar em 99, eu falei, levei pilhas de livros falando de profecias que não aconteceram por Cristo, não se assustem, em 2012 o mundo vai se acabar, o calendário maia, isso é simbólico, isso é metafórico, saiamos da interpretação literal de textos, isso é próprio de crianças com menos de 5 anos ou então pessoas que têm distúrbios psicóticos eu não estou falando de psicopatia estou falando de psicose e meio de distúrbio mental cognitivo 2012, vai ter atenção, não vai acontecer em 2019 de novo vai acabar o mundo, vai se acabar ou entraremos numa fla, uma fase de florescimento o que Chico Xavier falou que foi afirmado, usaram o nome de Chico Xavier para isso, foi que isso que está publicado aqui foi em 71, no Pinga-Fogo. Então, a partir de 2021, 50 anos depois, se não acontecesse uma guerra de grandes proporções, entraríamos numa fase de florescimento. E não que o mundo ia se acabar em 2019, que era uma data limite. Fomos a público claramente dizer isso. Então, da mesma forma, digo agora, tranquilizem-se. Temos que sair dessa interpretação literal de eventos. Então, a pessoa que é especialista em sociologia dá uma abordagem sociológica. Uma pessoa que é psicóloga, dá uma é lógico que ela vai dar uma abordagem psicológica. Mas aí, no, no campo dos fenômenos espirituais, paranormais, mediúnicos, místicos, ufolo, ufólogos querem ver fenômenos ufológicos em tudo. Reencarnacionistas querem ver fenômenos de reencarnação em tudo. Nem aceitam a canalização mediúnica. Pessoas que gostem da pesquisa dos fenômenos mediúnicos veem fenômenos mediúnicos em tudo. Pessoas que estão trabalhando com o inconsciente, psicólogos, por exemplo, vão dizer: não, são fragmentos, são estruturas espectrais, são fragmentos da mente da pessoa que ela presume até ela acredita que seja uma personalidade, mas não exista. Afinal de contas, quem tem razão? Há um ditado, se não me engano, hinduísta, que fala que, apresenta como, eu achei uma, uma, uma figuração muito didática, seis pessoas com deficiência visual, deficiência visual no sentido é, polido da palavra, completa perda de visão, que estão examinando um elefante. E para cada uma dessas pessoas com deficiência visual, foi dada uma parte do elefante para elas tocarem. Uma delas abraçou, isso foi citado várias vezes por muitos autores. Nossa, amigas e amigos, permitam parênteses, eu faço citações aqui, às vezes fico com um pouco receio de fazer citações, mas olhem, deixa eu falar bem francamente com vocês, embora eu fique acanhado porque soa pernóstico, não é snob, não, é honesto. É tão comum pessoas lerem alguma coisa, dizerem como sua, alguma coisa que não é sua. Às vezes a pessoa se esqueceu, mas muitas vezes é malandragem. Ela leu, ela sabe de onde leu e ela não dá o crédito. É tão comum isso. Ela ouviu, sabe de onde ouviu e não dá o crédito. Eu sei que, por exemplo, conosco, muitas ideias que são originais do salto com são reproduzidas como se fossem de outra pessoa tem um pensamento por exemplo recentemente que eu vi essa, esse episódio do elefante já foi citado inúmeras vezes por várias fontes eu li em várias fontes e não é aqui dos espíritos do nosso grupo eles apenas endossam e pedem que eu cite tem algumas dessas que são famosas e uma delas que me surpreendeu que alguém recentemente um sujeito que teria nível <risos> porque abriu um portal de entrevistas é da comunidade anglofônica. E ele foi dizer: Eu gostei muito de um entrevistado que veio aqui e disse: Nós precisamos acrescentar vida aos, aos anos do que propriamente anos à vida. Ele não sabe que isso é ultra citado, recitado, recitado, que ninguém nem sabe quem foi a primeira pessoa quem proferiu essa máxima. Eu suspeito e não estou certo que tenha sido o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Benjamin Disraeli, um homônimo mais do que acrescentarmos anos à vida, precisamos acrescentar vida aos anos. Algumas dessas máximas de um grande iluminado passado, o sujeito nem sequer percebeu, agora vejam, olha a presunção, o cara se joga em condições de orientar multidões, e ele nem sabe que uma frase dessa, do campo de sabedoria universal, não é uma novidade que o entrevistado anterior dele trouxe, é tão batida que foi indecente o cara que apresentou a tese como se fosse dele. Não é nem a tese, não é? Uma assertiva, inteligente, criativa, não é dele. Como também ele próprio não percebeu isso. Olhem que delicadeza. Nós temos muito, muito problema de ego. Muito problema de presunção. E, em contrapartida, em percentual menor, pessoas que se subestimam vamos voltar ao episódio do elefante, vamos voltar ao episódio do elefante, então algumas pessoas, se eu não me engano foram seis, vamos ver foram, que se eu li há muitos anos a última vez eu posso distorcer alguma coisa, cada uma delas, que eu vou seguindo aqui os bons amigos espirituais, por isso esse sistema de pergunta de vocês, para deixar que eles vão conduzindo, a maior parte do que eu estou falando aqui eu já li em algum momento, ou eles já me falaram em outro momento, mas muita coisa é dita aqui principalmente o que, que eu devo falar ou não devo falar. De fato, muitas vezes a comunicação meramente telepática continua assim, que eu os veja ou as veja, e muitas vezes param, pare, epa, a linha de está errada, e me fazem voltar num circuito diferente. Ah, precisa ver parênteses agora, blá, 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 blá. Por isso, por, às vezes me dizem alguma coisa, e muita coisa, graças a Deus, eu fico sem conhecer não é necessário, eles não vão sobrecarregar um cérebro encarnado uma pessoa que está encapsulada como eu num veículo de matéria densa então as seis pessoas com defici deficiência visual foram, tiveram a oportunidade de tocar só uma par do elefante um abraçou-se a uma das patas do quadrúpede e então, o que, que você sente o, como que, é, o elefante se assemelha o, a quê para você, se assemelha a quê? para você, e ele disse, ah sinto que é frondoso como uma árvore um outro a um outro foi dado tocar o rabo do elefante ah, ele é flexível e estreito como um cipó a um outro foi dado tocar a orelha do elefante então lá aparece uma folha, uma folha, imaginem um elefante parecia uma folha, uma folha imensa de uma árvore, uma folha grande, não é? Um outro foi dado a tocar a lateral do elefante. Nossa, parece um paredão, um paredão. As costelas do elefante. Um outro foi dado a tocar a tromba. Nossa, parece uma serpente, parece uma serpente. E um outro, a presa, afiado como um sabre. Quem estava com a razão? Todos e ao mesmo tempo, nenhum deles, porque não estavam com a visão completa. O problema da atualidade é mais grave ainda do que isso. Não só as pessoas são monofocadas, como temos um problema adicional. Muita gente, sem uma cultura geral suficiente, quer tomar uma abordagem multidisciplinar sem poder, na verdade não é nem abordagem multidisciplinar, abordagem multidisciplinar é quando entrelaçamos linhas de pensamento de modo coerente, de modo substancioso, lastreado em dados, num pensar racional quando não científico, é dar palpite a respeito de tudo, a pessoa que julga por mera presunção que pode dar palpite a respeito de tudo. E então vou em defesa de uma comunidade que tem muita gente séria e vou tocar num assunto que eu não falei nem com os rapazes que moram comigo. Porque algumas informações eu vou ter na acesso e guardo comigo para não criar aflições. E os espíritos hoje disseram, hoje você pode falar sobre isso? Caso surja o fluxo no momento, fale sobre isso. Porque isso eu acreditei que falaria, caso surja, toque no assunto para tranquilizar algumas pessoas assustadas. A comunidade ufológica não é minha área de expertise. Eu não trabalho com o um assunto. Não é a área fenomenológica que mais me agrade, mas eu conheço o assunto. Há alguns decênios eu leio sobre o assunto. Assim como alguns decênios eu leio sobre reencarnação, sobre mediunidade, sobre fenômenos de psicologia de profundidade por isso posso trafegar com relativa, precária segurança sobre esses assuntos. Uso a norma culta do idioma, o meu idioma primário, e posso perceber também os traços delirantes de presunção nessa era da internet, das bolhas de desinformação, de achismo, de pretensão de superioridade, de pessoas que se dão a falar do que não entendem, passando vexame, passando, -se, passando por ridículas, por estúpidas, estúpidas soberbas, é, tem um espírito amigo chamado de burrice presunçosa, mais do que isso, é ignorância, estupidez casada à presunção, a pessoa não tem consciência do quanto estúpida ou ignorante é, ou estúpida mesmo, de modo geral, ou estúpida naquele assunto, porque nós temos áreas de inteligência. As neurociências denominam isso de metacognição. Uma capacidade que todos deveríamos ter bem desenvolvida, e que não é muito desenvolvida no ser humano, de enxergarmos a limitação do nosso conhecimento. E quando a gente não percebe que não conhece um assunto, começa a dizer asneiras Vejam, a gente pode ver, quando a gente trafega sobre disciplinas do conhecimento, a gente deve chegar até o ponto em que a gente pode falar com segurança. Não pode entrar em certas especificidades, ou em certa profundidade, que é característica, é típica, daqueles ou daquelas que conhecem a fundo o assunto. Alguém que dedica sua vida a estudar o assunto. Então, nós passamos pelo assunto na medida e a pessoa tem que ter consciência disso, e pessoas com baixo grau de instrução, e baixa inteligência, têm esse padrão psicológico amadurecido, é isso que nos meios acadêmicos se perde de perceber, que não é uma mera limitação intelectual, é psicológica, é moral, a pessoa é fixada no ego, ela é arrogante, e arrogância, casada, estupidez e ignorância, é um vexame, a pessoa passa por, vou repetir, ridícula, patética, dentro de quem tem um pouquinho mais de informação, aí um grupo de pessoas mais ignorantes aplaude, e a pessoa, arrasei, por exemplo, o fenômeno de ovnis, eu acho que me trouxeram informações, não, não, não acredito que foi sincero isso não, deve ser ironia, deve ser uma brincadeira, uma pessoa foi falar sobre esse evento que nós apresentamos, a gente pode interpretar como naves espaciais, sim. A gente pode interpretar como fenômenos místicos, por exemplo, a aparição, segundo Jung, de fenômenos do inconsciente coletivo em forma desses discos voadores, ou naves espaciais. Nós podemos interpretar como sendo bólides de transporte de dimensões extrafísicas de vida, como aqueles que creem em fenômenos espirituais em cidades astrais, sabem que existe. Ou um misto de tudo isso. Mas há muito mais coisas sérias, envolvidas e alternativas mais complexas. Só para dar ideia a vocês. Recentemente, nos últimos dez meses, 11 meses, a CIA soltou informações sobre pilotos treinados, que estavam vindo, eles não chamaram de OVNIs, chamaram de aeronaves, porque nós, nesses termos, eu devo colocar na descrição para vocês, vou pedir a equipe, coloque na descrição dessa palestra, porque nós chamamos de aeronaves, que estão realizando manobras, que não podem ser, nem da nossa tecnologia americana, nem de nenhum outro, nenhuma outra nação da Terra. O Pentágono também, recentemente, veio a público com informações equivalentes. E agora, mais recentemente, voltou a falar. Então, uma pessoa veio ao público dizendo assim, gente, oi, OVNI significa objeto voador não identificado. Peraí. É, pareceu que a pessoa estava querendo ser irônica e explicar às pessoas o que era. O Pentágono apenas confirmou que o vídeo é autêntico não confirmou que ele se trata de uma nave espacial, uma nave alienígena. Eu, não, não, Aí, lembro da sensação de vergonha alheia. Não. A pessoa não disse uma geneira tão grande assim. Quando a gente interpreta a texto? Não, por acaso, recentemente, foi falar de um gênio da literatura portuguesa brasileira, sem citar, o autor, opa, não, eu não quero identificar a pessoa. Eu gostaria de falar com quem ouviu para alertar-se. Às vezes a pessoa está bem-intencionada, ou surtada, no momento de fúria, o ego toma frente e diz uma asneira bem grande, explicar o significado de uma sigla é o primeiro nível de alfabetização, OVNI, não significa que seja uma nave espacial. Quem está explicando isso? Por que você está explicando isso? Isso é domínio comum. Ok. Esse é o primeiro nível. A pessoa lê e sabe o que significa a sigla. Mas eu sinceramente disse, não, não deve ter sido isso, não. A pessoa não é tão estúpida, não é tão ignorante esse ponto, para dizer uma maneira deste, dessa proporção colossal de burrice, publicamente, numa rede social. Sabem por quê? Porque quando a pessoa vai falar sobre isso, o assunto foi, por quê? Tratou desse assunto. O Pentágono disse apenas que o vídeo era autêntico. Amigas, amigos, vocês sabem que a função do Pentágono, inclusive de uma porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a pessoa consegue ter dimensão do que seja isso? Por que preocupação depois de dois anos de investigação? já sendo declarado que há informações que foram ocultadas, olhem só, há informações que foram ocultadas. O Pentágono, aquele colégio de gente é, preocupa, é, Qual com a função deles, detectar se vídeos são autênticos ou não, se é fake, teve uma gracinha que foi publicar, uma outra gracinha, olha aqui a gente pode usar um smartphone, então nossa, como as pessoas sofrem a a ciência chama isso de vamos ver qual é o novo nome que deram é efeito de Dunning Kruger a pessoa tem segundo a, a ciência convencional a pessoa é tão estúpida que ela não percebe o quanto ela está sendo estúpida então ela fica num ciclo vicioso é o fenômeno contrário a síndrome do impostor da impostora. A pessoa tem muitas aptidões, mas ela subestima sua capacidade. E ela acha que não pode falar sobre aquilo. Então, o que eu estou falando isso? Para a gente ter mais pudor quando for apresentar opiniões publicamente, sem conhecer o assunto. De poucos meses para cá, o Pentágono veio a público falar sobre o que sempre, e a CIA também revelou alguns vídeos, que há muito tempo denegam esses fenômenos acontecem, fluxo, desde que nós eclodimos as primeiras bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e houve uma campanha sistemática de desacreditar-se o fenômeno de contato com outras civilizações porque há interesse nisso e de ser disponível isso há seriados que falam sobre isso há gente matusquela nessa área há pessoas paranoicas há charlatães em todas as áreas há mas há estudos fabulosos sobre civilizações antigas tem, eu citei há alguns meses o Ancient Aliens tem uma outra série Ancient Civilizations só na TV há material por escrito publicações muito sérias Dunikin um, é um fenômeno está encarnado ainda é indiscutível que nós temos sido visitados desde um passado remoto e até hoje por civilizações alienígenas. Agora vejam os extremos. Uma pessoa, vou repetir, eu acho que foi uma brincadeira, não é possível, não é possível. Que uma pessoa vá dizer que é um porta-voz. O que é porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos? Vai se dar o trabalho e por trás. O que está por trás? Vamos botar só a porta-voz para não gerar muita comoção em torno do assunto. É, mas muita coisa que não está sendo dita <risos> na investigação. E o Pentágono confirma que o vídeo é autêntico e foi registrado por oficiais da Marinha no convés de um navio norte-americano na costa oeste norte-americana. Há documentos, sobejos, falando de vídeos que não foram fraudados, de aparecimento de, como eles chamam, aeronaves, numa tecnologia que não é nossa. Próximo, por exemplo, mas há uma quantidade colossal de informações sobre isso. Próximo de instalações nucleares, americanas, russas, pelo mundo inteiro porque há essa preocupação com nossas instalações nucleares aí tem o extremo oposto pessoas apavoradas, é isso que eu recebi autorização de falar com vocês porque existe a ideia de que fizeram engenharia reversa foi isso que eu não falei nem com os rapazes Ah, meu Deus do céu, lá vão falar isso de novo depois contra a causa ufológica, assim como depois contra a causa do fenômeno mediúnico de precognição e de profecia dizer que vai acontecer o apocalipse no próximo ano. Aí não acontece de novo. Um monte de gente começa a ficar desconfiado de que esses fenômenos sejam é, incongruentes ou inconsistentes ou não existam as funções precognitivas. Existem porque algumas pessoas correm de forma leviana para falar o que não deveriam falar. e lá vai alguém chega e diz, não, é muito sério, é, existe, vejam, aí é mais lógico, a pessoa fica assustada, meu Deus do céu, o que, que é isso que o Pentágono vem confirmar que esse vídeo é autêntico, e recentemente eu disse a vocês, eles não usaram a palavra OVNI, os próprios pilotos disseram, nós sabemos que são aeronaves, pentágono e CIA nos últimos meses isso é que é novidade por que está que acontecendo isso agora durante a pandemia? não vou responder isso por isso é mais razoável e lógico e inteligente que a pessoa fique assustada e não zombe zombaria é não, é porque ovni significa objeto voador não identificado é o primeiro nível de interpretação você sabe ler você sabe o que significa sigla mas você talvez não saiba o que seja o pentágono o que, que o pentágono está falando sobre isso de sempre se fala de avistamento de ovnis de sempre se fala sobre fenômenos como esses de sempre e até a porta-voz do departamento de defesa dos Estados Unidos vem a público falar sobre isso e a pessoa não alcança o que isso pode estar implicando rapaz, baixa a bola baixa a bola para não se queimar sem necessidade raciocine com mais clareza e vamos falar para as pessoas que ficaram assustadas há uma tese conspiracionista na minha opinião por favor, ninguém se ofenda se não concordar eu estou tranquilizando as pessoas não se pode zombar porque eu estou dizendo baixa a bola e não zombe porque há pessoas que fogem ao ateísmo só porque creem, porque há evidências acachapantes da presença de civilizações superiores desde o passado remoto da humanidade até hoje e que é claro que as academias não querem assumir porque vão ter que assumir que há seres superiores muito mais com, com a ciência, milhares ou milhões de anos à nossa frente isso incomoda o ego de todo mundo é isso que as academias não falam qual o problema da metacognição? Ego, ego. eu não quero admitir que haja alguém superior a mim tem nós somos fichinha nesse esquema das coisas do universo somos fichinha, pronto e há pessoas que se acham num trono de inteligência absoluta e que não devem satisfações a ninguém e que inconscientemente usam a deixa disso para dizer, tive uma bala de fé soube de alguém que é corrupto nessa religião que agora não acredito mais em Deus há pessoas que são ateias com o lastro bem fundamentado, na minha opinião, confundindo anticlericalismo, antirreligiosismo convencional, com, de fato, descrença ou a não percepção da espiritualidade da divindade, é a minha opinião. Com todo respeito a pessoas bem decentes e esclarecedoras e com intenções humanitárias no meio de ateus e ateias, muitas. Mas eu percebo que expressiva maioria dessas pessoas tem traumas e problemas Inconscientes até. Elas nem se dão conta que estão concluindo que Deus não existe por outra razão que não aquelas que elas dizem para si mesmas. Então, prestemos atenção. A fé é uma pilastra. Isso eu pedi aos Espíritos. Ou, pronto, outra coisa. Agora não foram eles que pediram. Eu pedi. Falando para um de vocês que perdeu um irmão biológico durante a pandemia nos últimos dias, é os Espíritos pediram para falar que a fé é uma espécie de pilastra de titânio numa casa que às vezes, no meio de uma tempestade com um grande vendaval eu vou falar já da conspiração derrubou as paredes de um prédio só aquela pilastra fica de pé mas nós temos que nos abraçar aquela pilastra, senão a gente é arrastado de roldão pela pelo vendaval a pilastra não nos abraça é porque a gente costuma dizer veja como a gente inverte os valores na terra estou com a fé balada não me abalei, me decepcionei logo, abandono a religião abandono Deus, abandono a espiritualidade nós podemos mudar de religião temos uma visão menos dogmática, convencional de religião mas podemos ver a espiritualidade e a divindade de forma mais ampla, é o mesmo que dizer ai que equação matemática é complexa ai desisti, não acredito mais na matemática desisti, não não, não dá não existe mais para mim, eu não entendi logo não existe é algo equivalente amigos, amigas os fenômenos espirituais, místicos, psicológicos de profundidade, psicologia de massa, por exemplo, são tão complexos. A teoria do caos, que é uma teoria uh, da física, mais ou menos e da matemática, mais ou menos concorrente com a da física quântica. Em termos, eu não sou um, um entendido em profundidade para entrar em detalhes, mas vocês podem procurar especialistas. Meu Deus do céu, há muitas variáveis envolvidas, não significa que não se possa explicar, apenas são, é, é uma equação complexa demais. E não dizer, não entendi, logo não existe. Bem, voltemos à tese conspiracionista. Isso sim faz sentido, em termos humanos. Ah, então, desde o Roswell, então fizeram um estudo em engenharia reversa, e nós já temos as nossas próprias naves que parecem espaciais, mas produzidas pela própria Terra, para fazer uma invasão fake alienígena, e alimentar a indústria de armamentos que é bilionária. Isso é mais lógico, isso é mais inteligente. As pessoas se assustam. Rapaz, a indústria de armamentos é bilionária, precisa se alimentar com guerras. A falta de inimigos comuns, poderosos, que haja muito gasto com armamentos, vamos ter que criar uma invasão fake. Alienígena, tudo agora é fake, né gente? Nossa, que, que cansativo. Vou repetir para vocês que estão assustados e assustadas com isso, porque... Os espíritos vieram me dizer, eu não falei com as pessoas, as pessoas estão assustadas. Quando você se sentir à vontade, fale. E aí hoje eu fui autorizado a falar, tranquilizem-se, não vai haver uma encenação de uma invasão alienígena, não porque não haja interesse desta daquela indústria, inclusive a bilionária indústria de armamentos, não porque não haja gente, não haja gente sociopata que queira fazer isso mas pela mesma razão de que existem civilizações superiores que nos observam. Nem zombemos de uma área séria, sagrada. A gente está zombando de quê? De forças militares estarem sendo ameaçadas. Amigos, o que, a novidade que há é o Pentágono começar a falar sobre isso. É para a gente ficar aterrorizado. Isso é raciocínio adulto. Porque durante décadas, o que nós tínhamos de depoimentos testemunhais muito sérios era a quantidade soberba de militares reformados que na beira de morrer resolviam abrir o bico do sigilo para dizer estamos sendo vigiados estamos sendo visitados e o governo americano e o de todos os países estão escondendo informações, isso é sabido mas assim, de forma bastante minuciosa Há décadas. O que é novidade é que instituições como a CIA e o Pentágono vêm ao público confirmar esses eventos. Isso é bem mais plausível gerar pavor, não zombaria. Não zombaria. A gente interpreta como quiser. É um fenômeno de naves espaciais, é o que os pilotos norte-americanos falam. Pesquisem melhor, porque eles estão falando de aeronaves. Eles conhecem a aerodinâmica. Não é um fakezinho de smartphone. Por favor, não digam. Mais... Olha aí o problema do, do Danny Kruger. A pessoa acredita que tem conhecimento do que ela não tem e fala com tanta certeza quanto mais ignorante ela for. Não é porque ela é ignorante, é porque ela é presunçosa falta autocrítica a metacognição é isso, falta de autocrítica uma pessoa, uma pessoa com bom senso, que sintoniza com seu eixo sabe eu não vou falar sobre isso mas há alguma coisa mais sobre isso por que que eu falei isso? não fale asneira, não passe de estúpido sem ser, a pessoa de que me mostraram olha, foi zombada de ovnis, eu não acho que seja pouco inteligente é uma pessoa inteligente mas não conhece o assunto tá óbvio, saiu a dizer uma bobagem muito grande, e pode influenciar pessoas, a desesperação, tem pessoas que não cometem suicídio, porque deixaram de acreditar em religião, mas acreditam em seres alienígenas é sério, por isso que eu estou falando aqui eu não acredito aí onde eu discordo, permitam me ampliar, porque sou um generalista e estou trabalhando com seres muito superiores a nós, que me ajudam na visão ampliada da realidade esse problema do, da, de metacognição, embora a ciência assuma, que é comum em toda parte, mas é mais comum em pessoas ignorantes, eu creio que é comum não só entre pessoas mais ignorantes ou menos inteligentes, é comum em todas as classes, vamos chamar de classes? Graus de instrução e graus de inteligência que são coisas diferentes? Vamos para o exemplo histórico. Aristófanes, Quase vocês ouviram falar de Aristófanes, um dramaturgo grego da época do século de Péricles. Eu não estou falando de Aristóteles. Vejam, Aristóteles foi um cara que foi genial, um precursor da ciência, por vários especialistas assim considerado, Um cara de um conhecimento, de uma perspectiva do gênio arquetípico, que se metia em tudo e fez avançar o conhecimento humano em tudo. Não estou falando de Aristóteles, o filósofo, estou falando de Aristófanes, o dramaturgo, que viveu. Ah, eu vou pedir a ajuda de, de vocês da. Eu, eu posso cometer algum erro nas datas, isso é mais difícil lembrar, mas citação. Contextualização histórica. Século de Péricles. Um pouco mais novo que Sócrates, porque ele foi atacar ninguém, não. Sócrates, Sócrates todo mundo conhece, não é? É um dos pilares do pensar ocidental. É um responsável, um pai do pensar ocidental. Mestre de, só para considerar dois grandes, mestre de Platão, que por sua vez foi mestre de Aristóteles, esse filósofo cientista, o filósofo científico, não ciência como entendemos hoje, mas aquela ciência, amigos, na Grécia Antiga, séculos antes de Cristo. Mas no século de Péricles, aproximadamente quinto século antes de Cristo, viveu Aristófanes, entre por favor, produzam essa arte, por gentileza. Se eu não estiver enganado, entre 447 e 386 a.C., Aristóteles, na sua peça The Clouds, ai meu Deus, não é inglês, foi em grego. As nuvens, porque eu li em inglês, né? Na sua peça cômica, As Nuvens, acusa Sócrates. Esse é mais fácil. 470-399, é aquele dia que ele nasceu em 469, mas 470-399 a.C. Sócrates, o gênio que praticamente criou a forma de pensar ocidental, acusou Sócrates de uma, um comportamento é, pouco profundo, pouco inteligente, consultar os espíritos dos mortos. <risos> ele criou uma peça cômica como dramaturgo para zombar acusando Sócrates ah, essa consultava os mortos quantos de vocês eu pergunto, que percentual dos amigos e das amigas que me ouvem provavelmente filósofos conhecem Aristófanes quem gosta da área de teatro provavelmente já ouviu falar ou já leu na faculdade mas poucos de vocês conhecem mas todos conhecemos Sócrates Aristófanes era tolo não os estudiosos sobre Aristófanes dizem que ele dá todos os indícios de uma pessoa sofisticadíssima com um lastro cultural melhor que existia na época porque viveu no século de Péricles mas onde entra, entra a metacognição aí o sujeito está com inteligência acima da média, recebe os elogios de umas 15 pessoas que acham que ela é o máximo ela passa a se achar mais o máximo do que o que é e ela resolve criticar o outro que é muito superior a ele, mas ele não tem alcance, não é de inteligência só não. O problema psicológico, emocional e moral que faz a pessoa, mesmo que inconscientemente, querer a pulso ser superior a outra, faz com que ela não enxergue o valor da outra. Aristófanes não tinha nível nenhum para criticar Sócrates. Zero, zero, zero e mais zero de novo. Foi um homem brilhante para sua época. Mas não há como comparar. Foi um referencial para a área de dramaturgia. Ponto. Não é um pai do pensar ocidental. Um dos pilares da forma de pensar que se tornou hegemônica na nossa cultura. Sócrates, Sócrates é um gênio por excelência. Eu quase o coloco ao lado de luminares como Jesus e Buda que criaram civilizações. Por isso eles foram alicerces civilizacionais a metacognição, falhas de metacognição e esse distúrbio que agora estão chamando de Dani é, Kruger acontece com pessoas muito instruídas e inteligentes vocês veem com que frequência eu falo aqui de um PHD em sociologia vir falar de espiritualidade você já leu sobre o assunto? realmente alguém, por exemplo em outras áreas as pessoas se respeitam um PHD em linguística não vai falar de com um PHD de medicina na área de medicina, nem um PHD de medicina vai falar com um PHD em direito. Eu nunca vi, no nosso grupo temos muitas pessoas, com doutorado, pós-doutorado, eu nunca vi ninguém abrir a boca para falar na área da outra pessoa. São pessoas sensatas. Nas próprias academias não acontece isso, mas há um vício em nossa cultura de supor que o assunto espiritual, porque estamos numa época de iconoclastia, atenção iconoclastia tem que estar é, permeada pelo espírito humanista de colocar alguma coisa no lugar para não desesperarmos pessoas adolescentes cometendo suicídio, amigos, amigas nós não podemos brincar de simplesmente dizer ah, que bobagem fundamente o que você está dizendo tenha cuidado para não se meter no que você não compreende como recentemente a pessoa falar que um gênio da literatura portuguesa no Brasil estava atrapalhando os adolescentes e gostaram de literatura, francamente. A pessoa se mete a falar sobre tudo. Hein? Vamos usar ter a área de excelência que a pessoa tem. A pessoa tem aquela área, tem um público, um certo grau, né? limitado de conhecimento. De... Às vezes a faixa etária é muito baixa, muita gente aplaudindo, e não sabe nem o que está aplaudindo. Não conhece, não alcança pessoas que são influenciadoras têm que ter responsabilidade com o que falam porque vão dar contas, quer pensem ou não do que estão dizendo como disse, a pessoa pode interpretar de várias formas nós trouxemos a associação que ufólogos fazem de fenômenos é, de ovni ou como falam os pilotos norte-americanos aeronaves que não são da tecnologia da terra, nesses termos como a pessoa negou <risos> pentágono, pentágono uma casa de anjos ou de criancinhas tolas né? o departamento de defesa dos Estados Unidos da América certo, a maior potência militar da terra vem a público para falar de um, um vídeo dizendo que o vídeo, o vídeo é autêntico certo não dá para dimensionar vamos abaixar a bola Vam, não acho que a pessoa seja tão pouco inteligente tão estúpida a esse ponto mas ego muito tem então em vez de ego inflado tenhamos ego concentrado ego integrado. Não tem importância a pessoa ser vaidosa, isso é bobagem. Essa condenação é hipócrita, moralista. O que importa é que a pessoa pense com ego lúcido. Eu não vou me meter a falar do que eu não conheço. E por, por estar acostumado a soltar qualquer coisa assim, na base do ímpeto, do impulso, faz vexame para si e vai dar contas da influência que exerce sobre outras pessoas mas voltando para a tranquilização então sobre a questão da pilastra, da fé aí a pessoa diz, ah, sofri uma decepção e agora estou com a fé abalada não, nós nos abalamos com a crise como esse amigo que perdeu um irmão aí o que a gente faz? se abraça a pilastra, porque a pilastra não nos abraça porque tudo pode ser vendaval, furacão, vulcão, terremoto forças da vida que são autorizadas por Deus e nós temos que avançar nossa percepção, ampliar, agudizar, aprofundar, entrelaçar com vários ângulos de observação a percepção da realidade para não nos deixarmos tragar pelo buraco o tal do abismo, os porcos caindo no abismo que o Marunã provocou. Então, prestemos atenção, sejamos mais responsáveis, porque quer percebamos ou não, estamos dando conta a forças superiores. Deus existe a espiritualidade existe não importando como denominemos anjos, espírito santo espíritos santos de Deus, Jesus Maria Siddhartha Gautama Buda, o budismo é um pouco diferente, há budistas que nem creem em vida após a morte né? então é mais complexo, é mais, concordo com os autores que dizem, é mais uma linha de psicologia de tradição arquimilenar, que que uma linha propriamente, re... não é uma religião, não parece ser. Há pessoas que tratam como uma religião, mas o budismo é bem complexo. Eu não gosto de quando a gente não aceita que há seres superiores. Recentemente, <risos> eu soube, eu não me dei o trabalho de ver, um ateu acadêmico, uma pessoa culta, foi fazer um debate com um padre pop um cara visivelmente inculto e despreparado para enfrentá-lo. mas não, eu não vou ver, nem ver. Eu não, nem vou assistir a isso. Que é um vexame. Por que não chama, se fosse para ser um representante da igreja católica, por que não chama um acadêmico jesuíta como esse acadêmico de uma, é, que tem feição ateia? Por que não é decente o bastante? Porque quando você vai para um ringue, vê se a massa corpórea. Não é isso. Ainda vamos falar, vamos escutar aqui com o padre Pop em culto, que eu arrebento, o cara em público ainda dá uma guinada na minha popularidade, desmascarando a inconsistência dos argumentos dele. Mas não porque a doutrina dele seja ruim, é porque o cara é despreparado para enfrentar aquele acadêmico. Só isso. Richard Dawkins sumiu do mapa quando foi enfrentado por um grande teólogo, que deixou a zero num debate. E ele teve que ser forçado a dizer que em vez de ateu era agnóstico. Então, às vezes a malandragem deliberada com essa pessoa eu vou debater. Mas essa pessoa não. E às vezes é inconsciente que a pessoa quer confirmar que a sua tese seguramente está certa quando eu fui fazer um debate que eu teria do ar, que eu achei indistinto, com o padre Quevedo, que era o um especialista em desmascarar, fenômenos mediúnicos, ele terminou com a lágrima ficou até dois anos, eu resolvi tirar do ar, o sujeito já desencarnou não achei justo, ele terminou muitos de vocês acompanharam e ficaram apaixonados com esse desse debate, eu estava com um pouco mais de 30 anos, o, ele terminou com a lágrima escorrendo nos olhos transtornado de raiva e dizendo nunca mais quero debater com esse rapaz mas ele ficou à vontade, um rapaz jovem achou que eu não iria enfrentá-lo, e eu fui duro, e a entrevistadora sabotou e eu fui duro com a, com a entrevistadora porque era ao vivo, com licença eu tenho o direito de defesa, com licença com licença, lamentavelmente quem assistiu, muitas e muitos de vocês se não se há muito tempo para assistir, eu preferi ter a doar. mas se necessário eu tenho guardado tenho tudo guardado apenas o está disponível no ar mas deixa eu falar para vocês o que a gente pode fazer eu trabalho com essa área. A área de espiritualidade necessariamente exige que a pessoa trafegue por outras disciplinas. O problema é que as pessoas costumam julgar que espiritualidade ou religião é área assim. Já que eu não vou ser capaz em outra área, já que eu não consigo fazer dinheiro, eu crescer em outra área, vou pra cá. Que eu só repito umas certas frases e faço minha vida. Esse é um problema. Espiritualidade. Tratar com a espiritualidade e com devidade é um dos assuntos mais complexos que existem. Lógico. Então, vou dar um exemplo que, do que aconteceu. Não sei se eu trouxe isso aqui a público na palestra aberta de domingo. O grupo mais fechado conhece. Algumas pessoas estão aqui até hoje e presenciaram esse evento. Poucas, porque foi no final dos anos 90, porque eu estava na segunda metade da minha casa há 20 anos. Na época não havia filtragem de perguntas como hoje e as pessoas jogavam todo tipo de pergunta que vocês pensarem, que não tinha nem pé nem cabeça com o assunto. Um rapaz sem intenção de me comprometer, de me prejudicar, com um distúrbio cognitivo, com um distúrbio de cognição, tinha sofrido uma lesão cerebral por conta de um uso excessivo de drogas. Levantou a mão. Era de inspirar a piedade, de cortar o coração. Levantou a mão, eu dei palavra a ele. Era um, círculo, um círculozinho, meio círculo, a meia lua as pessoas fazendo perguntas ali, eu respondendo, sem nem sistema de amplificação de voz. Depois é que eu apliquei ali mesmo o sistema de amplificação de voz, mas no início nem isso tinha. Era um grupo de poucas dezenas de pessoas. O um rapaz levantou a mão e já estava com o um programa TV no ar, que lancei aos 23 anos. Eu devia estar com 26, eu vou me equivocar, se eu quiser ser é preciso. 26, 27, 28, não mais do que isso, não podia ter mais de 28. Eu estava entre 25 e 28 anos por causa do lo local onde nós fazíamos as palestras na época. Então, posso garantir que foi nesse período. Um rapaz pediu palavra e me perguntou isso, acreditem. Você poderia falar com... Eu não vou uh, reproduzir como mais ou menos ele falou, para não parecer preconceituoso, porque o rapaz tinha lesões no cérebro decorrentes da infelicidade de ter se envolvido com drogas, e eu não quero de modo algum desenhar de uma pessoa que tenha sofrido tanto mas ele estava com problemas de dicção, teve dificuldade de terminar a frase, mas ele fez essa pergunta, você poderia falar sobre as baleias? Só isso? Eu não vou lembrar em todos os detalhes, como foi que abordeu nossa, quem diria, um rapaz com um distúrbio cognitivo, com uma lesão no cérebro, me faz uma pergunta que eu não tenho pra onde correr, então o que eu comecei a dizer, eu lembro de usar a palavra oceanografia, eu não sou oceanógrafo, eu não, não conheço quase nada sobre cetáceos, mas o que eu posso fazer? Pronto, a gente tem que reconhecer, eu não conheço o assunto, eu não posso falar sobre isso, e mais do que isso, minha função não era ser é, substituto de enciclopédia, de como na época já estava começando a surgir internet, brincaram de me chamar de internet, que horror, que absurdo, ninguém pode substituir navegador de pesquisa, minha cultura geral é mediana, gostaria de ter uma cultura, muito francamente, para o trabalho que eu faço, eu posso estar acima da média, mas o trabalho que eu faço, eu gostaria de ter um conhecimento muito mais amplo e profundo, então, uma citação, citaçãozinha aqui ou ali, para o trabalho que eu faço, meus colegas de espiritualidade deveriam ser assim, mas o que acontece, é que pessoas que têm aptidão para fazerem esse trabalho, normalmente não estão erradas, preferem ir para outras áreas, falaram isso na minha casa há 20 anos, rapaz, vá fazer dinheiro como advogado, eu estava na faculdade de direito, querido, vá para o ápice da carreira do, da jurídica, vá para o caminho de ser desembargador ministro, ou ministro, o que for, eu vi isso numa fase em que a gente está frágil, com autoestima comprometida. Mas meu coração e minha consciência não me autorizaram a isso. Eu já estava conversando com os guias espirituais. Eu esperei passar fome. Não cheguei a isso. Eu não imaginava que iria. O que viria pela frente. Onde eu achei que haveria mais dificuldades, não houve. E onde eu não pensava, teve dificuldades. Mas o que eu vejo normalmente é, eu poderia, mas eu vou mais a cuidar de mim as pessoas não são más para cuidarem de si primeiramente mas o que nós vemos é que nas religiões campeiam os espertalhões e os psicopatas, não todos há pessoas bem intencionadas em todas elas pessoas que vão encontram ali uma rota fácil de acender o poder da fortuna material e do poder público campeia isso e estimula o ateísmo e o desespero das pessoas, de novo não só o suicídio direto mas outras formas de morte em vida a desesperança, a perda de propósito é isso que são religiosos ou religiosas as pessoas se afastam eu quero brigar várias vezes no pelo bem, defender isso de maneira o máximo possível fundamentada, ainda que me esforçando sempre por ser didático vou voltar à história da oceanografia já já ainda que tentando ser didático, ainda que tentando ser acessível para pessoas que não conheçam essa área ou aquela mas para defender a, com bastante combatividade o direito de as pessoas serem instruídas inteligentes e crerem na espiritualidade em Deus. Há muita gente no seio das academias que tem até vergonha de dizer que creem em Deus e estão completamente convencidas na espiritualidade, mas não dá nem para falar com os colegas em todas as disciplinas do conhecimento e dentro das disciplinas do conhecimento, aquelas disciplinas científicas. Voltando na história do rapaz. Atribui sua assistência dos espíritos durante, naquela época, durante as palestras nos programas de TV. Hoje é que eu fundi as duas coisas com a orientação deles. As palestras e os programas de TV são uma coisa só. Eu recebi assistência de Eugênia me interromper. Eugênia Spásia, o guia espiritual que mais tinha acesso a mim com quem eu mais tinha intimidade me interromper no meio de uma fala e me corrigir e eu dizer, me desculpem acabei de dizer uma judeira como foi numa situação e que nos anos 90 eu defendi a tese de que entre homossexuais não poderia haver adoção, preconceito puro e ela explicou, tudo na época hoje a gente sabe que isso é um absurdo, não é? Porque, vejam o que eu fui dizer na época na é época eu acredito que precisa haver um referencial masculino e feminino para a criação de jovens eu como gay achava errado e estava sendo preconceituoso contra mim mesmo eu não assumi publicamente na época porque não era a época de assumir publicamente eu tinha receio de queimar a causa mas nunca disse que era heterossexual em público isso é fraude nunca fiquei dando mão a, mão a moças eu fiz uma vez quando em 1987, tentei namorar uma moça. Não deu certo. Mas desfilar com amigas de mão dada para passar de heterossexual, isso é fraude. Isso é injusto. E algumas se apaixonam, e isso é falta de consciência com o coração alheio. Bem, voltando. A questão do foco. A minha função aqui não era, ali não era falar, ainda que eu conhecesse alguma coisa sobre oceanografia, ou especificamente sobre cetáceos, não era minha função dar respostas sobre o assunto de baleias. Não era o meu tema. Então o que fiz? Isso sim, me recordo, não vou lembrar as palavras. Vamos falar sobre o tamanho do cérebro das baleias. E falei que era algo aproximado entre 3 e 4 quilos, de fato é isso. Se não me engano a baleia azul tem quase 4 quilos de cérebro, de encéfalo não sei se é exatamente o cérebro encéfalo os especialistas, isso é fácil pesquisar na internet a baleia, as baleias tem um cérebro enorme muito maior do que o cérebro humano é grande porque é proporcional ao seu corpo em proporção menor do que o seu corpo exigiria e fala-se que as mulheres seriam, na época ainda se dizia isso eu peguei pessoas falando, falando isso que as mulheres seriam menos inteligentes que os homens, porque tem um cérebro menor, e o cérebro das mulheres em média é menor do que o dos homens, por uma razão só, as mulheres são mais baixas. E o cérebro é proporcional, normalmente, ao é o tamanho do corpo a esse padrão. Se esse raciocínio estivesse certo, aí eu falei em público, foi esse o argumento. Se, porque a ideia era defender a feminilidade eu estava já ardorosamente defendendo as mulheres e a feminilidade, isso eu não tinha dúvida alguma que era para ser feito e a espiritualidade, porque percebi que eu estava com isso resolvido se canalizava por meu intermédio nesse sentido eu discordo das mulheres que acham que nós homens não podemos defender vocês isso é um tiro no pé assim como Abraham Lincoln não é reconhecido como um grande defensor da causa negra, como não? uma princesa Isabel no Brasil. Como não? <risos> é claro que negros e negras, ou mestiços e mestiças podem falar muito melhor com conhecimento de causa do seu problema. Assim como posso falar melhor da condição LGBT. Sem dúvida, principalmente de homossexuais, os trans e as trans terão complexidades na sua vivência que eu não posso, sobre o que eu não posso abordar com clareza, mas eu posso defendê-las e defendê-los também. Há uma causa só, a humanidade. Voltando. Então eu aproveitei para dizer o que interessa é como nós utilizamos o nosso cérebro, e não o tamanho do cérebro. Fui para o que importava. O rapaz provocou um assunto, coitado, com deficiências, tinha abertura para fazer pergunta, fez a pergunta, eu não sei se foi a mãe, ele era pouco mais novo que eu, estava na casa de 20, ele também, só que alguns poucos anos mais jovem, ele não chegava a ser adolescente, a não ser que vejamos pessoas na casa de 20 anos como adolescentes o pai ou a mãe ficou uh, nervosa, eu não me recordo qual foi deles, é uma coisa bem antiga, e eles, não, não tem importância não, fiz uma sinalização, e deixei que o rapaz falasse. A gente tem que ter bom senso de dizer, eu não vou falar sobre, não só sobre o que eu não conheço, trago um tópico que eu sabia, que a ciência, não porque eu queria saber, a ciência informava o tamanho do cérebro de um cetáceo grande, com uma baleia e depois passei para o assunto que nos importava, espiritualidade que tem a ver com a dignificação da feminilidade, muito intrinsecamente relacionado ao assunto da feminilidade, o valor das mulheres e da feminilidade em mulheres e em homens também temos que estar vigilantes aquilo que Jesus disse vigiai e orai para não cair tentação a gente vive numa época em que esses distúrbios cognitivos estão muito ah, é, não só propalados, é, vamos dizer, difundidos como se fosse um distúrbio coletivo. Aqui nos Estados Unidos, Trump sugeriu que as pessoas, se vocês acompanharam a imprensa na época, se injetassem desinfetante. Várias pessoas baixaram o hospital intoxicadas porque se injetaram desinfetante. Vocês acreditam? Vocês acompanharam a imprensa? várias autoridades, inclusive no Brasil é uma gripezinha é uma gripezinha discutindo com epidemiologistas com infectologistas com a comunidade médica se um médico só diz uma asneira é um problema daquela pessoa, porque antes de ser médica ela é um ser humano mas vamos ouvir, quando vamos falar de ciência uma comunidade científica inteira o que é que a comunidade científica daquela área fala, daquela área fala sobre o assunto não há tratamento preventivo há vacinação quando o início da pandemia nós dissemos, oh, vamos tomar algumas prevenções enquanto a vacina não chega. Era só isso, mas tratamento com drogas, mesmo porque nós não podíamos prescrever, eu não sou médico. Jamais isso é um delírio, é um delírio, não há prevenção. É uma, uma, uma pandemia de uma nova cepa do coronavírus que apresenta novas variantes, a novas variantes do SARS-CoV-2, altamente contagiosa, altamente letal, se tornando mais contagiosa e mais letal, atingindo outros grupos etários e pessoas que não seriam das comunidades de risco. E por isso o Brasil sofre o perigo de se tornar uma ameaça internacional. Esperemos que não cheguemos a isso, eu estou otimista que isso não vai acontecer. Espero ter sido é, útil a vocês, nesse sentido, nesse particular. Lembrando que nós precisamos voltar ao nosso eixo, crise coletiva, uma como que o Brasil atravessa, acredito, vou repetir o que disse na semana passada, que não seja exagerado dizer, a maior tragédia nacional, a maior tragédia da história do Brasil. Se pensarmos no número de mortes, podemos falar isso. Não é só a economia que está colapsando. Meu Deus, antes de economia, falou-se aqui nos Estados Unidos, antes de economia temos que ter pessoas para haver uma economia. São disparates, psicopáticos, que são ditos desavergonhadamente. Repetimos, existe um poder estabelecido que às vezes não tem força para estabelecer um poder opressivo, mas às vezes consegue uma manobra do mal para fazer isso e a suprema corte de um país pode cair mas se essa suprema corte detiver, tem cortes internacionais, nós temos que ler história é hora de mulheres e homens de bem sob a maneira de pessoas em posição de poder agirem há um acompliciamento pela negligência muito sério desde antes da campanha durante a campanha presidencial aquela chapa poderia ser impugnada lá atrás, uma pessoa declarando-se favorável à tortura declarando que mataria 30 mil pessoas de cara quando chegasse ao poder se quisesse, se pudesse, que a ditadura tinha matado pouca gente aquela Chapa poderia ter sido impugnada lá atrás, a negligência estava acontecendo em 2018, está até hoje, as notícias sobre enfrentamentos e eventuais impeachments parecem, parecem, está fora de época em alguns anos, o que deveria estar se falando em 2018, ou pelo menos 2019, ou pelo menos 2020, quando vimos claramente que a pandemia não ia ser gerenciada corretamente, está sendo falado no parlamento europeu, nos gabinetes e nos sistemas de inteligência das nações importantes. Deixou de ser um assunto do Brasil. Culpa de quem? Só de um presidente e os seus asseclas? De quem está no poder e não age? E de um povo que repercute isso e que apoia isso? Um percentual significativo essa ideia do brasileiro cordato, tem muito do brasileiro passivo e do brasileiro que leva tudo na brincadeira na gozação ah, ah, afinal, ah, objeto não identificado, voador não identificado criatura não brinca com coisa séria, gente, por exemplo que trabalhou para o Brasil chegar a esse caos e essa pessoa chegou ao poder agora quer salvar a pátria, vamos ser sensados e botar o dedo na consciência a própria consciência e vamos acordar realmente Há um governo oculto, superior, que nos respeita o livre-arbítrio ao ponto de nós termos tido um dia o Führer Adolf Hitler sobre a Terra. Isso aconteceu apenas 80 anos. Hitler chegou por poder em 1933. Só seis anos depois, ele botou a humanidade numa das maiores vias cruzes que atravessamos, a Segunda Guerra Mundial, que foi... É, encerrada de forma dantesca com explosão, as, as explosões das bombas de Hiroshima e Nagasaki porque houve aquele eixo do mal não é? Mussolini, Hirohito com os seus militares que ele apoiou e Adolf Hitler que nós abramos as nossas consciências amigos e amigas os três maiores, mais populosos, maiores não, os mais populosos estados do país, três, os quatro do sudeste, com falência, com desaparecimento, com falta de suprimento, de sedativos para o kit de intubação. Pessoas que estão acordando em estado de intubação, se estubando por descontrole. Pessoas amarradas ao leito, e pessoas que não estão podendo ser entubadas por falta de sedativos vocês conseguem quando a gente ouve essas informações a gente tem ideia, tem como visualizar uma cena dessa UTIs lotadas milhares de pessoas morrendo porque não estão podendo chegar até o socorro morrendo de sufocação vocês conseguem imaginar uma pessoa morrendo de asfixia um dos relatos que mais me impressionou e veio por um, um veículo muito confiável da imprensa, uma pessoa da área de medicina que preferiu ficar no anonimato disse: num dos plantões desta UTI no Sudeste do Brasil, num dos plantões de uma UTI faltaram sedativos. Essa pessoa resumiu assim: por causa disso, todos os pacientes foram a óbito. Vocês conseguem imaginar? Numa UTI todas as pessoas internadas morrerem durante um plantão no correr de poucas horas vocês conseguem imaginar a cena do horror dessas pessoas acordando aos berros, aos urros, à sufocação e esses, e esses profissionais de saúde socorrendo e fazendo ressuscitação e tentando impedir que esses pacientes se estubassem, se sangrassem puxando a estubação a, a força, tentem visualizar a cena infernal que foi esse plantão de uma UTI brasileira isso está acontecendo em massa nós somos muito refratários a ações indiscutivelmente necessárias no Brasil, essa brasilidade essa passividade, esse acompliciamento com o mal acompliciar-se com o mal é se tornar é, a palavra é essa, acompliciar-se é se tornar partícipe é compactuar é subscrever, é ser culpado junto se não diante de, de tribunais internacionais ou diante de uma consciência amortecida na soberba, eu sou uma pessoa inatingível porque eu sou uma grande autoridade imagina dos tribunais celestes que a pessoa acredita e quer não quanto mais nós precisaremos de notícias clamorosamente trágicas diabolicamente trágicas é um desastre nacional infernal nós vamos realmente ficar na iminência de uma intervenção internacional que coisa triste como eu disse na semana passada que o que nos ajuda é o interesse geopolítico de que o Brasil como uma potência regional se despedace só que como estamos tratando de uma pandemia e de variantes mais contagiosas e letais, de um vírus pouco conhecido, podendo contornar as atuais vacinas em processo de distribuição nos países desenvolvidos e de aplicação, a coisa pode não ficar apenas em para o Brasil se arrebentar. Se a coisa ficar um pouco mais séria em termos sanitários, nós podemos ter uma intervenção internacional está acontecendo, já falei isso há já algumas semanas, isso seria deduzível, sem nada de informação mediúnica, e nós estamos brincando com fogo. Muita gente se achando, isso é um distúrbio que na psicologia é chamado de é, sentimento de onipotência. Nada, me, nada cola, nada me pega. Eu, essa pessoa com essa posição de autoridade, é mesmo amigo, é mesmo amiga se você não é ameaçado diretamente ou ameaçada diretamente, ou a sua família você não reage a população que se arrebente a população que se linche é assim mesmo é isso que nós estamos vendo bravatas do poder executivo bravatas de um de seus filhos, de vamos voltar ao AI-5 etc, e isso passa com bem, não foi exatamente o Conselho de Ética, não, não dá para caçar. É isso mesmo? Onde estão os poderes constituídos? Todos, o legislativo, o judiciário. Onde está? A imprensa está agindo muito forte. Tem que agir com mais força ainda, porque compactou com todo esse processo até chegar onde chegou. Não toda a imprensa, mas houve muita gente da imprensa que estava detonando um partido específico de que eu não faço parte e agora está todo mundo arrependido, graças a Deus se arrependa, venham todos para cá. Ficava óbvio, nos momentos finais, entre o primeiro e o segundo mandato, perdão, entre o primeiro e o segundo turno presidenciais, muita gente deixou para a última hora se manifestar. Eu virei uma mesa no dia 7 de outubro. O que é isso? E disse uma coisa ingênua: estamos no nível tribal de civilização? Não, isso aí é um a instalação de um padrão infernal e nós estamos vendo o um inferno acontecer. Pessoas que participaram, que estão se colocando como vítimas. Que bom. Se coloquem como vítimas, compreendam que participaram disso e agora ajam com mais eficácia. Ajam com mais eficácia, se arrependam e vamos agir em conjunto. E muita gente que estava como se estivesse entorpecida. Tem muita gente no poder assim, entorpecida, adormecida. Deitado em berço esplêndido, como diz a letra do nosso nacional. Tem muita gente deitada em berço esplêndido, seu poder onipotente. Eu sou inatacável, porque eu sou nessa posição do poder na república. Sou inatacável. Mas se entrar um regime opressivo, ditatorial... Ah, não vai acontecer isso, não. Ah, as instituições democráticas brasileiras aguentam. Aguentam? Que tradição democrática nós temos? Quantos séculos, como os Estados Unidos... Que tradição democrática nós temos? Alguns decênios? De 85 para cá? Vamos ler história. Sentimento -se de onipotência. Falta meta, metacognição. Precisamos ser um pouquinho mais rápidos. Tem um espírito um pouco mais agudo de urgência. A população está morrendo sufocada. Eu estou... O curioso aqui é que no nosso grupo de algumas centenas de pessoas só dos núcleos, o grupo é bem pequeno. Ninguém viu a óbito aqui. Mas em torno, as pessoas estão tendo, estão indo a óbito. Então eu tenho listas de condolências. Não é? Aí vem a óbito um parente, um amigo, etc. Lá, em 25 de janeiro, 25 de janeiro de 2020, os espíritos me pediram que eu antecipasse, que as pessoas não se assustassem porque não ia ser tão grave como a pandemia de 1918, nem como a pandemia da peste bubônica, mas que muita gente ia morrer. Ali mesmo, quando a estava fazendo uma palestra presencial em Aracaju, em Sergipe, aqui mesmo, vai morrer muita gente, as pessoas ficaram com cara de paisagem, como elas esperava que ficassem, estupefatas porque só tinham acontecido 50 óbitos, tinham acontecido só 50 óbitos na China, nós tivemos uma pandemia em 2009, 88 milhões de pessoas foram vacinadas no Brasil e eu não falei absolutamente nada sobre aquilo na época. Preparei para um parcial armagedom sanitário. A pedido deles. A pista, o despistar foi dizer, não vai ser tão grave assim, não vai morrer tanta gente como na gripe espanhola não era gripe, era uma pandemia chamada, é injusto, porque não surgiu na, na Espanha, surgiu nos Estados Unidos. Foram 50 milhões de pessoas, aproximadamente. Fala-se número equivalente de 40 a 70 milhões da peste bubônica, e os números são mais inseguros porque os registros documentais da época são muito pobres. Wagner se dispôs a ele tomou iniciativa, ele disse que vai fazer uma edição que mostra um pouquinho mais desse dia 25 de janeiro. A notícia naquela noite era do que havia acontecido, aconteci havia acontecido uh, um grupo apenas de 50 óbitos até ali só 50 óbitos, 56 tinha acabado de passar 50 óbitos 56 óbitos na China mas dessa altura de uh, canalizador desses seres que anteciparam tudo isso eu disse que não iria o mundo se acabar em 2019 como estavam falando em nome deles e delas, mas disse que a pandemia descia, seria gravíssima. Eu estava usando a palavra pandemia quando estava falando de surto epidêmico, um surto naquela região, não se estava usando pandemia. E a Organização Mundial de Saúde só declarou pandemia em 11 de março. Muito bem, havia aqui ali alguém falando já de pandemia, mas muito pouco. Só que eu não falei sobre pandemia, eu disse que seria não tão grave como a de 1918, nem tão grave com a peste bubônica. Dessa altura, de pessoa que estava tranquilizando, antecipando algo tão grave assim, digo, vai passar. Você que está no Brasil, vai passar. Tem um limite para a força do mal agir. Usando pessoas que pensam que estão se beneficiando. O problema do espertalhão e da espertalhona é que não percebe que astúcia do ego não tem a ver com inteligência e antecipação de consequências. Há certas situações que são insustentáveis e essas pessoas não percebem que está insustentável. O Brasil não é a Coreia do Norte. Houve quem dissesse, o Brasil está sendo convertido em Venezuela. Não tem como. É uma questão de tempo. Isso vai desabar. Vejam que interessante, em inglês, a palavra colapsar, a palavra cognata, colapsar, né? É, tem muito mais o sentido de desabar do que em português. Colapsar pode significar também o colapso das torres gêmeas. O melhor, num bom português, é dizer o desabamento. Mas aí a gente está com muito anglicismo. Existe esse sentido também em português. Mas vejam, na física de subpartículas fala-se sobre o colapso da função de onda. Quando algo que estava no campo da onda de possibilidades e de probabilidades de possibilidades de ocorrer eventos possíveis, alguns mais ou menos prováveis que outros, um deles colapsa, desaba na realidade, acontece, materializa-se. Em janeiro de 2016, eu publiquei um artigo em nome dos Bons Espíritos e pedi, deixe que eu assuma, deixam, por favor, que eu assuma, que via semelhanças entre o Brasil e a Alemanha nazista de Hitler. Nós avisamos publicamente. Estamos criando a ideia de atacar um grupo específico e eu não sou envolvido com nenhuma atividade político-partidária. Não tenho pretensão nenhuma, senão essa altura do campeonato já teria ficado óbvio Fui abordado, etc., no correr dos décennios. Eu estou na televisão desde 1994. Nenhuma, nenhuma vocação, nenhuma pretensão. Acredito que o que eu esteja fazendo seja até mais importante, na minha perspectiva. Porque eu estou falando com os líderes, com os políticos, com as pessoas que sejam sintonizadas com o bem, para que elas usem o seu poder. Eu não faço questão, não quero, não tenho nada é do meu perfil. Está com poder na minha mão. Ou falar para uma multidão mesmo, muito grande. Não é minha função. Porque minha função é falar para aqueles que estão mais preparados para ouvir o que a multidão não acompanha. Para que essas pessoas traduzam de certa medida, em certa medida para o que a multidão pode acompanhar. Não há intenção aqui de humilhar nenhuma pessoa que esteja dizendo as neiras. Por favor, é para corrigir. Não diga as neiras. Não fale bobagem de ovnis. Acorde. Pentágono. Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Acorde. Não diga as neiras você será responsável pelo que você estiver dizendo às pessoas. Valeu, devo colocar. Vamos ler todas e todos. Pilotos treinados a entender o que é a aerodinâmica avançada, segundo a tecnologia de hoje, a melhor tecnologia de aerodinâmica de uh, naves militares, aeronaves militares, é a norte-americana. Esses pilotos sabem o que é, e eles chamam de Aeronaves, eles não chamam de OVNIs. Foi registrado isso. Em publicação do Pentágono. Recente. Não falemos daquilo que nós desconhecemos. Ajudemos as pessoas a se alertarem. É uma época crítica. Essas civilizações estão dizendo, basta! Esses seres superiores, existem seres superiores em corpos físicos, sim. Sem corpos físicos, sim. A espiritualidade de fenômenos mediúnicos, sim. A reencarnação, sim. A fenômenos promissórios paranormais, sim. Tudo isso existe, Deus existe, sim. Mesmo que haja pessoas que não acreditem nisso, sim. Não precisamos, Deus e nenhum desses fenômenos, ou esses seres que representam esses domínios da realidade, estão precisando de uma nota promissória que assinemos, concordamos. Concordamos que vamos fechar, teve um canal de notícias que disse uma, a Suprema Corte Nacional decidiu por sete votos a dois que Deus é onipresente, que as pessoas não precisam estar nos tempos lotados. É uma pena que seja um canal que também ataque Deus. Amigas e amigos libertários que estão ajudando as pessoas a se conscientizarem de abusos de psicopatas no poder público, no poder das religiões, no poder das academias científicas. Não ataquemos a espiritualidade de Deus. Não ataquemos seres que estão acima de nós, que por um tempo são misericordiosos. Ah, não tem importância, não. Deus entende, Deus perdoa. Deus é Deus esses seres são superiores, ponto, eles não respondem a, as, aos nossos esquemas moralistas limitados. E eles agem com misericórdia até um ponto. Depois que ultrapassamos esse ponto, age a implacabilidade da justiça de Deus. Alguém vai pensar, por isso que algumas pessoas se decepcionam, isso é limitado, isso é bizonho, isso é falta de inteligência. Teve morte, meu filho não merecia morrer, mas o filho da vizinha pode uma criancinha com câncer você não sabe que é o espírito que está na criança ok se você tem uma mente tão bizonha que não consegue ultrapassar essas decepções então desista da matemática essa equação matemática é matemática muito avançada não consigo entender, não acredito mais na matemática eu fui ao médico o médico não pareceu muito competente desisti da medicina, não acredito mais na medicina então não vá mais a médico amigo, amiga Deus é Deus Deus não é bonzinho a gente imagina um Jesus na cruz sangrando o Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem ele falou isso há questionamentos sobre alguns eruditos que dizem que Jesus não teria falado exatamente isso mas o fato é que leemos os evangelhos Jesus era duro duro, principalmente com todas as classes de poder constituídas derrubando as bancas do templo com um chicote na mão Deus é o Deus da morte também, não só da vida da enfermidade, não só da saúde. Uma pessoa está no poder hoje, ou no estrelato, amanhece no dia seguinte com câncer, uma metástase, e, é, não tratável, sofre um acidente e perde a vida. Uma pessoa está hoje numa certa posição de poder e perde da noite para o dia. Deus é o Deus dos vulcões, dos terremotos, do aquecimento global, autorizando, inclusive, que o nosso livre-arbítrio deixe o planeta à beira do apocalipse, Ambiental. Há um ponto até onde iremos é o tal do basta bíblico a terra está salva para você que me ouve preocupado preocupada, a terra está salva até onde os guias espirituais que eu falam a terra está salva Maria Cristo pediu que a terra fosse salva mas paradoxalmente o nosso livre arbítrio é respeitado e será através de pessoas de bem que o número, a extensão, a intensidade de dores que individual e coletivamente passaremos será aumentada, será tudo isso aumentado ou diminuído. Cabe a cada uma e cada um de nós fazer a nossa parte. Beijo no coração de cada uma e cada um de vocês. Assim, ah, os, as, os, as artes não é, que eu pedi, os, os slides de Aristófanes, o dramaturgo grego, Pronto, então essa data está mais inseguro. 4, 447 a 386 a.C. E Sócrates, que tinha essa dúvida, de fato, entre, eu sempre gosto de botar 470. 469, 470 a.C. a 399, 70 ou 69 anos aproximadamente. Ele foi é, sentenciado à morte capital, em gíndio por ser considerado subversivo, porque estava instilando inclusive a prática homossexual entre jovens. Interessante como não se fala muito sobre isso, não é? Entre outras atitudes subversivas, que respeitemos os gênios do passado, os gênios do presente e de sempre, que nos acompanham e nos veem, quer nós gostemos disso ou não. Muitas pessoas estabelecem convicção à base de gosto, eu discordo, discordo, e a gente vai procurando razões para dizer que discorda. Amigos amigas, eu não estou numa quebra de braço. Vou dizer que eu tenho razão. Vou citar para dizer que eu tenho... Vamos sair da high school. Olha, tem gente na high school, no, no ensino médio, que tem mais maturidade que isso. Eu não estou aqui para uma quebra de braço para dizer quem tem razão. Minha função aqui é alertar as pessoas. Para que cometamos menos erros, acertemos mais, evitemos os erros maiores e potencializemos os, os acertos urgentes, não só os melhores, urgentes. Há muita omissão, muita omissão de quem está no poder. A pessoa quer ser de bem enquadrada, boazinha, certinha, elogiada, agradando os colegas. E como põe a cabeça no travesseiro, na base onipotência? Eu, autoridade constituída, tem muitos deuses e deusas aí que estão negligentes há anos no país e continuam achando que está em tempo. Está em tempo de quê? Quantas guerras mataram tantas pessoas por dia como estão morrendo no Brasil? Algumas pessoas estão começando a passar para o outro lado só porque agora seus parentes e elas próprias não têm mais UTI para elas mesmas se precisarem. É assim que nós assassinamos. Então estamos próximos a demônios, porque não somos bichos, temos cérebro. Demônios e demônias, bestas, como falou uma jornalista recentemente. Mas ela falou sobre, sou presidente, eu acho que tem muitas bestas no país muita gente silente e acomodada muita gente acovardada num ponto que já ultrapassou bastante a hora de agirmos de forma bastante efetiva para salvar vidas se nem vida física aos milhares de pessoas sendo perdidas nós respeitamos, vamos respeitar que valor, que ética que espiritualidade se é na pessoa até ou não respeitando Deus ou não, se for religioso ou espiritual, então é pior a culpa dessa pessoa, se nós não respeitamos vidas físicas, ou pessoas, o que é mais, na minha opinião, mais medonho, a pessoa não ter direito de uma morte tranquila, logo no início da pandemia, pessoalmente, confidencie-me com vocês aqui publicamente, porque ah, na dúvida, porque sofro de enfermidade respiratória crônica desde a infância, isso que coisa boa, não é? Se eu contrair o vírus, porque qualquer pessoa poderia contrair, e se essa pandemia me pegar, a gente é o entubado essa é dado antes. Aí então parte para outro lado, chegou a hora e a gente parte para outro lado. Eu fiquei tranquilo quando pensei dessa forma. Amigos, amigas, esse insumo hospitalar, os insumos hospitalares relacionados à sedação de pacientes, está faltando esse insumo. Os insumos estão faltando. Os medicamentos necessários. Isso não é, alguém falou, isso é desumano, isso é diabólico, isso é monstruoso. Isso é pior do que campo de concentração, isso é um inferno isso é uma distopia, você se lembra do conceito de distopia? o contrário de utopia, utopia é uma coisa maravilhosa demais para acontecer, a distopia é uma coisa trágica demais para acontecer e está acontecendo no Brasil, o que falta mais parece que somos, lembra daquela outra metáfora comum o sapo na panela, esquentando, esquentando, esquentando ele vai se acostumando até que morre, não consegue pular da panela esquentando Mas vamos ficar como um sapo na panela esquentando sem reagir? O que falta mais acontecer para o Brasil reagir? E parar de ficar apontando o dedo para uma pessoa só? O que é isso? Quando vamos tomar providências realmente? Para salvar o Brasil, tem muita gente que está com a sua ficha kármica, quer acredite, quer não, na lei do retorno. Quer acredite ou não na justiça divina. Ah, que não, mais não eu acredito em Deus. Não importa. Tem muita gente que está subscrevendo essa quantidade de mortes que está acontecendo. Porque lá de trás. Poderia perceber que coisa equivalente poderia ocorrer. Não se poderia antecipar a pandemia. Mas sabia-se que estava se colocando no poder. E muita gente apoiando. Uma pessoa que estava disposta a exterminar. Apoiando grupos de extermínio. Apoiando a ditadura. Apoiando a tortura. Pessoas assinaram embaixo. Está na ficha kármica de muita gente. Não só de uma pessoa com um distúrbio. Está na ficha. É um fato. Quer a pessoa concorde ou não. Gente que foi crescendo, ficando mais popular, atacando um certo partido, estava ganhando inscritos. Não? A pessoa disse que não. Mas era. E Deus sabe. Tem muita gente com a ficha kármica podre. O que vamos fazer? Vamos limpar as pressas. É para ontem. Não era para ter acontecido. E paradoxalmente era. Mas Deus usou a maldade de alguns e a negligência cínica de muitos, Ou o elitismo vergonhoso de nossa brasilidade, suja, dita cordata, elitismo podre. Isso não é de direita nem de esquerda. Isso é falta de humanidade, isso é falta de consciência, isso é falta de caráter, isso é falta de coragem. Isso é falta de responsabilidade de quem chega a uma posição de poder porque a sua agenda é primeiro meu benefício dos meus filhos e filhas, depois isso e depois isso. E em público eu ensino que estou cumprindo os meus deveres nessa posição de poder. E como é que você está silente? A não ser quando é ameaçado pessoalmente em seus filhos e filhas durante Anos sucessivos acompanhando tudo isso. Muitas pessoas. Muitas pessoas com muito poder. Estão subscrevendo esse genocídio. Não uma pessoa só. Não uma pessoa só. Muita gente colocou essa pessoa no poder. E muito certo que reajam. Mas tá pouco. Tá pouco. Muito pouco porque continua acontecendo. Antes que nações estrangeiras invadam o Brasil... E tribunais internacionais façam o que os brasileiros não estão fazendo. Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, em nome da misericórdia de Deus, tenham pena dessas pessoas que não demonstram ter coração nem consciência e que não estão cumprindo o seu dever diante da pátria, diante dos seus conterrâneos e conterrâneas e diante da divina providência, diante dos tribunais internacionais. É uma questão de tempo. É só ler história e não ficarmos inflados em uma posição de soberba de inatacabilidade é hora de agirmos de verdade e não fazermos de conta que somos pessoas decentes hajamos, provemos rápido já era para ter acontecido para que como disse nosso Senhor Jesus algo de pior não lhe aconteça quer você acredite, quer não Deus nos ilumine, nos abençoe, nos proteja Assim seja.